0: Vi på Intresseklubben antecknar en podcast om film. Vi är era världar, det vill säga jag, Jesper Viking och min gode vän Per
1: Persson! Nu är sommaren över. Ja. Nu går vi in i höst här. Och hur har du haft den? Sommaren har varit bra. Vi var ju två och en halv vecka i Italien. Ja, just det. Först hyrde vi ett hus i Marken med goda vänner mm. i två veckor. Det ligger i norra Italien och det var härligt. Det är ju på landet så man hyr så här hus som ligger vid en vingård. Så man bor där och så har man en hyrbil. Och så åker man ut till havet och badar. Men man hänger mycket i polen. Mm. Jag läste ju, körde min sommar så jag läste fem böcker på två veckor. Vilket mm. jag inte gör annars. Nej. Annars är det ju en bok per år. <laughs> vanligtvis. Och sen i med det är att vi är då, dåligt
0: så. jobbat av en bibliotekarie. Jag vet,
1: minst min jag skam. att Jag ja. spelar jag, mycket, jag kan prata väldigt länge om Sniper Elite 4. Ja, exakt. Och uh, Just Horizon och Dawn, ja. Just 3. Men när det gäller böcker så har jag noll koll. ja. Ja, det Och sen så var vi i Rom i fyra dagar också. Ja, just det. Och Trastevere, den här fina. Ja, det är härligt. Och apropå film så måste jag ju bara berätta. Dels när vi var i Rom så var jag ju förbi Profondo Rosso.
0: Ja, butiken.
1: Lugicotsis, ja, den butik. Jag var där en gång förut för sex år sedan. Det såg exakt likadan ut, kan jag ja, säga. det är klart. Det det inte mycket inte på utställningen. Nej, det är inget
0: statligt stöd där. Lika
1: dammig som alltid. Ja. Men har ni, är det, det här känner ni säkert igen till, ni som är Argento-fans. Men har ni lite intresse av Argento? och lite i för skräckfilm överhuvudtaget och åka vägen förbi Rom så besök Profondoroso som dels är en shop då med Luigi Cosis egen skrivna böcker. Som varav några finns på engelska. Alla är ju risigt ja. layoutade i, i Word typ. Ja. Jag tror inte de har lärt sig att det finns andra Nej, program ja,
0: än Word. Det är mycket sådana här uh, print-on-demand-böcker ja. tryckta på tobapapper.
1: Mycket Times New Roman. Ja. Men, men
0: mycket läsvärd då.
1: Men de har ju lite filmer. Köptes köpte Spira på Blu-ray där. Ja, och det är bra. de har ju en liten utställning som kostar 5 euro som man kan kika på med uh, props då från... Uh, eller vad heter det? rekvisita vi på svenska? Från Argentos Filmer.
0: Du väntade inte in den här synaps blu ray ah, jag
1: köper den också kanske. Ja. Jag ville köpa någonting bara. <laughs> ah, okay. Det är bra. Den kostar 19 euro hade noll extra material. Så det var <laughs> ganska dåligt <laughs> köp egentligen. Men, jag vill Men du bara... köpte den där. Jag i köpte den där, exakt. Det betyder
0: mer än någonting annat. Exakt. Fast.
1: Det jag måste berätta också var ju att när vi var i Trastevere så hade ju själva stan arrangerat en filmfestival med kvällsfilmsvisningar. Ja, härligt. Det var ju otroligt här. Så på torget där i Trastevere Ganska nära en, en, en gelateria som sålde ett magiskt glass så var det ju utomhus bio. Vi var där ja men så här, lördag till tisdag eller vad det var. Och då körde de ju The Straight Story av David Lynch. Ganska udda film att köra ute egentligen. Ja. Men de körde i princip en film per kväll hela juni och hela juli. Ja. och det var ju magiska Jag kan läsa upp det vi missade. Apropos eh, apropå Suspiria, så 3 juni var ju Argento där och introducerade Spiria. och de hade även eh, lite andra gäster. <hör> såg du på Italienska, det hade jag glömt. Ja det. Nej men de körde Cicolina
0: var där. <hör> Smackon <om hör> med... Berté
1: var där. Ja. Nej men de körde Blow up av eh, ja, de körde lite Gianni Amelio var där, intresserar Amerika. Ja, kul. Det är ganska fett ändå. Ja, det är det faktiskt. Gabriele Salvatores var där och introducerade Nirvana. Mm. Han skrev från 1997. Mm. Ja, de körde så här Blue Velvet också. Samtidigt så när visningen vi var på var ju barn. och ja. så Här så
0: i familjekväll. Här jag jag tänker Sverige. Ja. Se ser Isabella Rossellini förnedrad. Men, naken.
1: Ja. Apropos förnedrad naken. Så 2 juni så var ju Bertolucci där och introducerade Sista Tangon i Paris. Oj. Ja. Ännu en familjefilm Men Verkligen Och det var kvällen för oss Och för att avsluta då Slutet på juli 29 juli Först körde de Pinocchio Och sen var Argento där igen Och presenterade Fenomena Och vi var ju då där Fem dagar för tidigt typ hade mm. ja, det var där fem dagar senare. Mm. Så Fast är det tidigare. alltid Det är, det är alltid, alltid så. så Alltid så ja. Ja. Men jävla grej Så har ni vägarna för att bli i Italien Eller Rom då Nästa år Så spana in Kolla att det kan vara Filmfestival Utöverbyfestival Ja igen. det
0: låter ju fantastiskt Det var helt fantastiskt Det måste ju få till Mm. Bra tips! Ja. Vad roligt! Jag hade också en ganska kyst sommar Det liksom som jag brukar säga: lite tjock och brun framförallt, fast nu är jag bleken. Det går fort. Blek Det är höstens <laughs>
1: modell. Brun och fet är härligare Ja,
0: det är, det är faktiskt mycket härligare. Fördelen med höst är att man kan ha en massa kläder på sig. Det är
1: bra. <laughs> jag en stor munkis. Exakt.
0: Jag ägnade en liten del av sommaren och åt och <laughs> skäms nästan att prata om det här Va? faktiskt. Men jag kollade lite Bigfoot-filmer. Ah. Ja Om någon annan blir sugen på att se en massa filmer om Bigfoot <laughs> As you do Sasquatch-rullar helt enkelt mm. Det börjar med, jag såg den här uh, Exist Som kom 2014 Just Av uh, Eduardo Sanchez som gjorde Blair Witch Ja, ah, den blir lite omtalad ja, uh, Om inte uh,
1: annat för att han, ja, han gör inget på svin längre Så gör han en film om nej,
0: Bigfoot Nej, om Bigfoot, ja precis Det här är ju också en sorts uh, found footage-rulle mm. Såklart Det är ganska välgjord faktiskt Den är mm. spännande, måste jag säga Och då blir jag lite så här, sugen på att uh, nu ska vi se hur budet är i den här mm. Då gick jag tillbaka lite till originalet och finns som heter The Legend of Boggy Creek, som kom 1972. Mm. Vilket är en sorts dokumentär kan man säga. Mm. Mester runt och, och fotar i en utanför Washington där intervjuar lokalbefolkningen. Och den är egentligen mer intressant ur något sorts antropologisk perspektiv. Bara för att se hur jävla fattiga folk är i USA. Mm. Extrem fattigdom. Mm. Men väldigt stämningsfull film. Lågbudget men väldigt uh, atmosfärisk. Så den kan vara intressant att titta på. Och sen såg jag en film från 2006 som heter Abominable. Mm. <laughs> som är mer av en B-gård-rulle. <laughs> nice. Den var ganska rolig faktiskt. Det är också en sorts take på fönstret åt gården. Det handlar om en rullstolsbunden man som kommer upp till sin uh, gamla sommarstuga. Mm och är traumatiserad då av att hans syster hade dött där uppe i en eh, klättringsolycka. Så han sitter där på sin veranda och liksom ser hur eh, den här jätten eh, håller på att decimera en massa unga tjejer som bor i ett intilliggande hus. <laughs> <laughs> Lite skoj.
1: Det är märkligt att alla de här monsterna ändå har en förbräst för unga tjejer. Ja, det är unga tjejer som gäller. Mm. De är ju ändå det är liksom,
0: primater. Men det är ju Willow Creek från 2013 den var kanske, den var ganska effektiv alltså. Den är regisserad av Bobcat Goldsworth Mm, alltså oj, ja. den skrikiga i som man för och den var väldigt spännande det var också en sån här fake footage eller vad heter det footage. Ja. Fake footage en ganska bra ja. om ett par som ska ut och kampa och de gör sig lite havlustiga över hela den här Sasquatch-myten mm. och sen så ja, hamnar de med. i trubbel den var väldigt stämningsfull
1: några tips om man vill ge sig in i Bigfoot-träsket det, det är nästan ägget. så att du skulle göra en egen bok hatt podd. Han har haft en ganska märklig karriär väldigt efter skolan. Ja, jag jag var. kommer jag ihåg den här the Clown som kanske var sin ja. debut. Ja, Verkligen där. en här mörk clownfilm. Ja. Sen har han gjort en väldigt ganska annorlunda. Han
0: har haft en bra stand-up karriär mm.
1: också. Han blev väl någon slags här underground kultfigur nästan. Mm.
0: Verkligen. Han är en stor Bigfoot geek. Han älskar bigfoot myten Jag har läst eller hört många poddintervjuer om honom där han grottar ner sig i, i en massa Mm. bevis <laughs> och bevis teorier ja. kring Sasquatch ja. vilket är lite skoj vi har ingen riktigt begrepp för Bigfoot i Sverige. Vi, har ju, vi pratar ju alltid om snömannen och sådär, men det är ju mm. inte riktigt samma sak. Eller? Chang!
1: det med Tintin i <laughs> ja, ja, Tibet? Ja, exakt. Yetin. Vi
0: har inte riktigt den här Och Getin i alla fall i äh, Tintins atman. gestaltning
1: någon slags nobelfigur ändå, mm. som jagas av människorna. Bigfoot har ju inte den här nobla imagen, kanske. Nej,
0: det närmaste vi kommer det där det är ju, vad heter han? Huzz i Fantomen-serien. Den stora apmannen som hamnat ihop Oj. med den här skalliga Mark. gorillan och det här dinosaurierna av det.
1: Nu är du ute typ på djupvatten där, ja, det? Ja, du kanske
0: inte läste Fantomen så mycket. Jo, det är ju ja. det. Ja, man hade ju den här förbjudna ön där han dumpade av sådana exotiska, omöjliga mm, djur och sånt här.
1: Men var det, det Livfolk som klassade Livfolk-äventyr, eller var det? Ja, bra fråga. För jag, jag, kom, läste... jag vet inte
0: om en mm. <laughs> <laughs> Livfolk-uppfinning. Det låter i och för sig så
1: här, eh, inte politisk korrekt, men nästan mer såhär naturvänligt och, ja. och nytt, liksom. För du för får jag... mejla
0: Stur Hegerfors och fråga. Ja, men exakt, när för, för
1: när jag läste Fantomen mycket på 10-80-tal, då var det mycket de svenska tecknarna som hade börjat mm. teckna och mm. skriva manus och sådär. Ja. Så det var ju en ny generation då.
0: Precis. Ja, äh, du, det här är ett specialavsnitt för Kalilind Lind att ta sig ja, det är det verkligen. Svenska fantomen. Åren. fantomen. No, eh, så det var det egentligen.
1: <snittet> Men du, eh, en grej till som har hänt sedan vi spelade in sist i juni är ju att du är ju år faktiskt. Ja, det har jag. Det var ju länge sedan. Ja. I maj. Nej, är det är sant. Har du en present till mig? Jag har lite till present till dig. <laughs> ja, Tack Du får öppna så mycket. den i, i sändning. Det, <laughs> det är lite snäll. content också tänkte jag. Ja, men vad roligt. Bra
0: content är vi alltid ja, desperat på jakt efter. Mm. Fint inslaget eh, vill ja. jag informera mm.
1: våra lyssnare om. Jag sitter nu och river upp eh, ja. paketet lite här. Lite
0: ivrigare än vad jag brukar göra. <laughs> men det är just för att jag inte vill trötta ut folk.
1: Nej, precis.
0: Uh, annars är jag väldigt om mig och till För mig jag är. Sagt, uh, upp, uh,
1: Det är fusk Ja det är det faktiskt Nu ska vi se här
0: Oj, vad har vi här då? En form av spel, eller så? Nej. Mm. nej, det är notepads. Ja, precis. Your room is ready. A set of fictional hotel notepads from films, book and tv. Mm. <laughs> vad ljuvligt. Precis. Ah. Så jag tänkte du skulle försöka
1: få ta vilka det är i, ah, men i det här intressant. Det måste jag
0: se. Er. Catch up on work. At, ja, ja, det jag förstår, det är alltså brevpapper från fiktiva hotell. Precis, Man kan skriva det. anteckningar på. Mm -hmm. All right. Då ska vi se. Er. The Overlook, det är ju ganska enkelt. Ja, den är det The Shining Ja bra, rätt Sen har vi Nu sätter du dit mig
1: He -he -he. <laughs> Det här är komma hem ändå. För den här ja, ja, ja. Filmquiz-musiken du du mig för förra Ja, det är ju chubbigt. En del är lite svåra faktiskt ja. ska man säga. Jag
0: säga: The Pride of the Northwest. The Great Northern Hotel. Ja, men det är ju uh, Twin Peaks. Ja, bra. Det är ju uh, bra. Be Benjamin Horn's Hotel. Precis. Vad fina de var. Mm. Jätteväldigt Och Det säger jag i roll av yrkesman.
1: Självklart. Jo, men ja. precis. tänks ja. inte
0: Royal Imperial Windsor Arms Hotel. Mm. <laughs> Book for a week, stay for a night.
1: <laughs> det är ju såklart en hint av ja. slag. Den är ganska svår.
0: Queensbury Terrace Nej, ah, jag kommer fan inte på
1: det Nej, ah, ledtråd Päron
0: Ja, är det Pärmtefarsa i Europa
1: mm. eller? Är det sant? <laughs> Precis, <laughs> det hotellet Ja, det är, det är rätt smart faktiskt
0: Ja, ah, vad roligt ah. Är det där de stötte på Eric Idle också Annars att de
1: blöder hela tiden Jo, men de kör alltid De är running joke att de kör på dem i cykeln Ja, ah, de just såhär. det Perfekt brittiskt Nej, nej, det är inte ont ingen fara, det är lugnt såhär.
0: Hotel Empire Attractive monthly rates Overlooking San Francisco Mm kan vara goding där. Kan det vara studiebrott?
1: Ja, precis. Bartokåren. Ja. Bra, det satt jag där. Snyggt. Kul. Mycket bra.
0: Kellerman's Resort. Pool. Day camp. Nightly entertainment. Dancing. Proprietor Max Kellerman. Ja, men det måste ju vara Dirty dancing. Ja, snyggt. Ja. Bertram's Hotel. Mm. Manager Mr. Humphries. Proprietor Miss Christie.
1: Ja, det är en det Är den Agata Agatha Christie-junker mm. då, eller? Det är det, Bertrams Hotel. Lite obskur. ja
0: och så var det en till här. The Taft Hotel, Los Angeles. Meet me at The Taft. Jo, men det är ju... Um... Uh, the Graduate va? Snyggt
1: Mycket bra Du sätter nästan alla där 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7 Ja, 5 och 7 satt det Mycket bra Ja, det, det, det är jag nöjd med faktiskt Mycket nöjd med ja, Jättefin present per. Tack så ja, väldigt absolut.
1: mycket Ja, Efterskott Det ja. skulle du fått den i Unipodden Men jag hann inte fixa det då
0: Nej Den som väntar på något gott
1: Jag var tvungen att flyga till London För att kunna köpa Ja, den. exakt Vad var där dit. för att åkte dit alltså. Ja, det var där Trevligt mm. Ja, jätteglad blev jag för det här. Härligt Man ska snobba med på jobbet Det får du göra
0: Nej, men du vad ska vi
1: Idag så tänker vi fira att hösten har kommit på allvar i Sverige. Ja, nu börjar man nu se de, de, de röda löven. Och då tänkte vi passa på att prata om våra topp tre höstfilmer. Och det här är inte bara höstfilmer-bemärkelsen. Vad och kura ihop med en film när det är höst. Utan ja, det ska vara filmen som...
0: Kripa in i en Olle och ja, kura upp i soffan. Det finns ju väldigt många te. filmer.
1: Det är, alla filmer vi snackar om är sommaren. sådana som mm. filmer egentligen. Men vi ska inte snacka om Ghostbusters 2 eller, Nej. <laughs> eller alla presidentens män eller så här mys-comfort-full-filmer. Utan filmer som, där hösten ändå har någon form av betydelse eller roll i filmen. Symbolvärde, mm. eller, jo, eller en symbolvärde kanske. En vacker fond. Ja, det kan man säga. Man det är ju väldigt filmiskt vackert och sen så givetvis då så är det ju väldigt symboliskt också. Att Ofta nu...
0: förankrat till filmens kärnbudskap
1: eller mm. handling. Precis. Någonting övergår <clears> i någonting annat.
0: Jag tyckte det här var en jättebra idé när vi kom på det. Men sen, <laughs> sen syns det att vi har ju redan avhandlat många av de bästa ja.
1: höstfilmerna mm. i tidigare poddar. Jag tänkte direkt såhär, Ah, oh, Well, här med Sally, bra höstfilm. Yeah, Exakt
0: exakt och den pratade vi om i avsnitt 35 ja. nyårsfilmer eh, ganska nyligen perfekt. faktiskt ja jag vet och i, ja, vår allra första avsnitt så pratade vi om Halloween
1: ja det var mina andra ja, men Då tar jag Halloween istället. Ja, exakt. Det var kört. Mm.
0: Och sen uh, Far From Heaven, Todd Haynes mm. uh, rollen, den lyfter du fram i topp tre förårsfilmer. Ja. Den har våra poddar som minst antal människor har ja. lyssnat på. Vilket är väldigt synd tycker jag för jag gillar det verkligen. Den.
1: Det är en bra podd. Vi snackar ju om uh, Ice Storm till exempel. Ja. Blue Velvet.
0: Blue Velvet uh, och Okej, uh, Fright
1: Night. Det är jävligt bra filmer vi snackar om.
0: Den är väl väldigt kolla mm. på om man, om man rädds ämnet. Precis. Jag tror att det ska bli en sorts Spanare. kitchen sink-realism. Satellit. Eh, vi har ju även pratat om Stand By Me som också är mm. en så här extremt fin höstfilm. Mm. Mm. Den pratade vi om i avsnitt 22. Top 3. Stephen King i filmatiseringar. Mm. Den hade vi som gemensam ett om jag inte minns fel. Ja. Men eh, jag lyckades faktiskt skrapa ihop eh, eller skrapa ihop. Jag tycker jag har tagit fram tre riktigt fina höstfilmer. Ja. Och det har väl du också gjort. Jag tror faktiskt ja. det. Jag har det. det. Ja, det var så länge sedan vi gjorde en toppträning så jag har glömt vem som ska öppna. Men jag tror att jag låter dig öppna faktiskt.
1: Åh, oh, tack för det. Mm. Inom citattecken. Ja, jag kör väl då. Jo, nej men jag grannsakade mitt eh, interna minne. Och min trea på höstfilmer är Döda på heter Ja,
0: oh, Peter Weir.
1: Ja precis, mm. från ä, 86 Nej förlåt, 89 kom den på hösten Bra. Eller den kom i juni i USA Men jag, jag tror att den kom till Sverige på hösten ja. Perfekt nog Och inte minst utspelades i på hösten Jo men exakt <laughs> Alla... Jaha, var det inte filmer som kom på hösten? Jag har missförstått det. Vi sa väl filmer ja. som släpptes på hösten?
0: Alla filmer som utspelas i New England måste vara på hösten. Ja.
1: Det är löjligt att jag insåg att två av mina tre utspelades i New England ja. på hösten. Ja, så ja, ja, det är ja, ganska ju. Likriktet. Ja,
0: men det är verkligen go-to-location.
1: Ja, det är ju det. Och det känns så här, när man tänker på så här, vilka stater känns. USA, fast det känns lite svenskt och härligt. Och det är mm. ju så här, Maine, Vermont. Ja. Och Kamala, De är ju där precis där. på vår berättad gräs. Exakt. exakt samma. Man känns hemma. Man, flora. Är. Mm. Mm. man tänker så här, luften, luften i Vermont på hösten är så klar mm. och härlig liksom. ja. och löven, det är inte drömmen att vara där Ja, det, så att det som händer i filmen Sitter är... där i en hamn,
0: liten hamnstad och äter ja. clam chowder oh, Gud Lyssna på mistlurarna
1: ja. Gud vad Nej, men, Ofta när vi kör topp tre, då, då när man ser filmer man har sett för länge sedan och mm. så tänker jag alltid så här, fan jag borde försöka hinna se om den här filmen så jag kan jag snacka om den Det här är en film som jag aldrig vill se om Nej. den var så jävla tung för mig när den kom då ja, ja. Den, ja, den berörde mig oerhört starkt ja. jag gick i gymnasiet filmen handlar om uppror väldigt mycket och att bryta sig ur konformiteten ja. att våga sätta sig upp mot överheten och det, det tycker man var mäktig när man gick i skolan ja just det Mm. Därför när man inne, det här är ju givetvis, men när man är inne i skolan som är jävligt oppressiv och liksom, säger åt vad man ska göra hela tiden mm. så är det ju extremt befriande med människor som vågar ta ställning mot det. Mm. Och nu kan man ju inte jäm, jämföra den svenska kommunala folkskolan med att vara i en privat <laughs> skola i USA på 50-talet. Vi hade ju hur som helst. Liksom. Ja. Så man oh, hade ingenting att klaga på. Nej, inte. Gick till matan och fick bra mat liksom. Ja. Så att, det var... Men om de
0: hade en bok hemma?
1: Då fick man en ny. Precis. Ja. Inga som helst problem.
0: Det är ingen som örfilar då. Nej. Nej, men det är ju... Jag håller med. Jag tyckte också att den var väldigt starkt när jag såg den. Men sen, mm. som är symptomatisk för vår generation också, att den här kärleksfilmen och sen på ett självhattande vis börjar håna ja, men exakt. lite efteråt. Så nu har ju liksom äldre källskapet blivit nästan
1: som ett skämt. Jag vet, för man skäms. Ja. Och då, när vi såg den, det med Carpe Diem, ja. det var ju... Oh. Vad tänkvärt, vad ja, fint ja, Man ska fånga dagen yep. ja. Och nu bara då tycker man det är råtöntet ja. Eftersom det är, givetvis då finns en massa fischer Man kan köpa på Ikea Som det står Carpe, Carpe. På, ja. eller på internet. <laughs> det Alltså det har blivit kryschen Man sitter och googlar Folk som har tatuerat in Och sitter och skrattar bara, Fy fan, ja. Ja. Men då var det starkt
2: Gentlemen, what are the four pillars? Tradition, honor Discipline, excellence Banners up Welton Academy for Boys A breeding ground for the future leaders of America An institution dedicated to achievement, virtue, and conformity A school whose rigid standards are upheld by every single teacher Except one
1: Come on, Mr. Overstreet, you twerp Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language
2: was developed for one endeavor, and that is To communicate No! To woo women Mr. Keating Some people
1: like to rock Some people like to roll
2: touchstone pictures presents robin williams as john keating teacher well is this a dagger
1: i see before me
2: philosopher i like byron i give him a 42 but i can't dance to it orator oh titus bring your friend hither and founder of the dead poet society a bunch of guys sitting around reading poetry no Läraren
1: John Keating, spelad av Robin Williams, kommer hösten 1959 till en privatskola i delstaten Vermont i USA för att undervisa i engelska. I denna skola tror man på benhård disciplin. John har dock en något annorlunda filosofi. Han litar på sina elever och inspirerar dem att fånga dagen. John blir snabbt omtyckt av eleverna. Men dessvärre blir inte de andra lärarna på skolan lika förtjusta i honom. Som vi sa, Carpe Diem känns oerhört lätt köpt Men då var det ju starkt ändå, tyckte man. Filmen nu spelas på Welton Academy som är en fiktiv skola som ligger då i Vermont i New England som sagt. Ja,
0: Vermont är ju... Ja, vänta, det är mer runt Kanada-gränsen va? Det är lite högre ja, upp än den rätt... i Hampshire. Mm.
1: The cat sat on the mat. Det är rätt upp där och jag visste inte det här förrän jag läste på om filmen nu men manuset ska jag säga som en snubbe som heter Tom Schulman som inte gjort så mycket annat men han fick en Oscar för det här manuset och det bygger på hans egen... Han släkt med Alex Schulman Han är släkt med... Nej jag kommer inte på något Nej. Tom Trumma Tom, Tom Top, Robert Tom -top. Robert. Mm. Ja men precis um, och det är baserat på hans skoltid och han hade en lärare som heter Samuel Pickering ja. som också lyfts fram som en sån här briljant pedagog mm. Mm. som han lever fortfarande i 60-70 års rollen. Mm. Fast Pickering har då kanske lite tagit avstånd och sagt att nej men jag hade inte ett tydligt uppdrag utan jag ville mest ha kul. Ja. Alltså han ville lätta på trycket och ja. för sin egen skol ganska mycket. Ja. Keating, Robin Williams i filmen har ju väldigt, han, han ville ju verkligen fostra de här pojkarna till att tänka annorlunda och så tänka tänka Outside but... the box. Ja, men verkligen ja. utan, innan begreppet ens fanns skulle ja, man tänka excite. utanför lådan. Och äh, alla filmer med Robin Williams får ju en liten sorg och över sig givetvis eftersom man vet att han var deprimerad. Nu ja. vet man ju det och, och ja. Ja. Men det här är ju en ganska återhållande roll för honom. Han mm. uh, fick ju freaka ur ganska mycket mer i andra roller. Tycker på flabber och... <laughs> precis <laughs> Jumanji. Och ja, men lite, lite de filmerna. <laughs> Det var väl den här flabber som är hans stora... Ja. Nej. Men han gjorde ju en annan höstfilm som kanske är en bubblare i God Hunting. Där han också ja, jag vet en fin Den, Men den, den, ja, den, är för länge sedan jag såg den så jag har inga riktiga relationer till den. Det den var också en sån här återhållen och en fin prestation av ja. Robert Williams. Ja, han var med det. i
0: den här Dead Again också, av Spannags stora Hollywood
1: Den debut. här det, Ny Noir-däckaren. Ny
0: Noir-däckaren, noir ja. Var, Robin
1: Williams med i den? Ja,
0: han spelade såhär, ganska... Det var nog en av hans första såhär, riktigt osympatiska roller han spelade. Om en sån här, ja, men lite lekteraktig psykolog som har förlorat licensen för att han låg med någon av sina patienter. Mm. Så nu jobbar han på något varulager i en mataffär. och hjälper kanske <laughs> med psykologiska insikter. Ja,
1: för, för jag tänkte när han var med i One Hour Photo och insomnia, mm. då var det så här: ja. Oj, Oj,
0: han är ond. clownen ja. spelar psykopat. <laughs> ja. Vad kunde ja. det bli så? Och han äh, så han gjorde det redan 91 där faktiskt. Ja. Det har folk glömt bort. Ja, jag tror det.
1: Så ja, bra, han var bra där. Ja, han han, han var ju ja, i var. Så, så är det ju bara. Nä, men alltså, Jag kunde ju identifiera mig till 100 med de här unga killarna. då Eller jag ville ju det i alla fall. Man försöker skapa en revolt fast man har det så himla bra. Ja. Apropos att det inte är jämförbart. Men det är ju heller Skådes. Ethan Hawke är med. George Chansen ja, är med. George Charles, ja. Framförallt Robert Sean Lennard är med. Ja, just det. som hände minst... med Robert Sean? Jo, men det som hände var att han spelade Wilson i House i flera säsonger. Alltså var det, ja. Ja, han var fantastisk i House. Ja. Ständigt hånad av House. Ja, just det, just men han det. var så jävla bra som ja. Wilson. Han är grymt underskattad. Eller, kanske inte underskattad, men han är jävligt bra skådespelare helt enkelt. Ja, en, jag han... kommer
0: ihåg när det begav sig, det hade jag ganska svårt att skilja på honom och Josh Hartnett. De var liksom lite samma typ ja.
1: av mm, De är ganska skådisk, lika också. Sådär, rekorderliga, snygga amerikanska... Mm clean cut båda Kill, två. Ja, men verkligen. Robert John Lennon har ju den här tunga rollen att han är son till Kurtwood Smith då. Ja, som är... just
0: det. Boddicker i
1: Robocop. Exakt. Ja. Det är Boddicker och så är det ju farsan i That 70s Show. Ja, hey, just... dumbass! Ja, han är fantastiskt. Ja. fantastisk godis. Han är underbar. Så väldigt bra. Smith. Och han spelar all alltid den här typen av hard ass. Men i That Center Show är jag ju rolig Och här är han ju bara väl... Han vill ju att sonen ska gå i militärskola Och inte hålla på med det här tramset Det här poesibögeriet liksom Som Nej. Robert John Lennart gör Vilket gör att Robert John Lennard begår självmord då. ja just det Och det var ju en fruktansvärt stark scen Kommer jag ihåg när jag såg den Just det, hans livspassion blir kväst Ja, och han pallar inte stå upp mot farsan så han, han tar inte av sig Otroligt starkt, och det är det som blir skälet till att Keating får kicken till slut också Ja just det, eftersom det funkar inte Han får ju skullen och, och sen kommer den här och oh, Captain Man Captain Ja ställs på nu blir tvingade att skriva på Precis. det där pappret, jag vet det pojkar <laughs> Ja, väldigt fint, apropå det så finns det en otrolig, jag ska lägga in det på show notes. Det, det finns um, en otroligt rolig SNL-parodi på, på den här slutscenen mm. med som heter Farewell Mr. Bunting Aha. som SNL gjorde 2016 med Fred Armisen i rollen som John Keating. Då, ah, okay. mm. Jag ska inte säga något, men det är, det är, den är tre minuter lång och den är otroligt rolig och det är den här slutscenen, fast den tar en helt annan vändning det är en okay. helt annan typ av film ah. <laughs> alltså den är så jävla rolig okay. så att jag, lägger in, jag lägger in en länk till Vimeo och länken på den, för ah, den är riktigt riktigt rolig den måste ni faktiskt se utan att avslöja för mycket SNL är ju bäst på de här förinspelade filmerna liksom. Ja de är lite mer sina sega på stationerna precis. Ja, precis men ibland är de briljanta när det gäller när de får skärcherna. tänka i, ja, men mer än en
0: kvart på Jag de ska <laughs> göra. Det. Ja, men precis. Slipper ja. läsa replikerna från Q-Cars <laughs> ja, ja, i sändning.
1: Ja, men sen är det ju det är ett härligt skål, du spelar galleri. Han, den här filmens största antagonist, den elaka rektorn, spelas ju Norman Lloyd. Mm. Tror jag nämnt honom förut, för han mm. var ju skurk i både Saboteur han var med i Spellbound mm. också. Mm. Gjort jättemånga roller. Hans första credit är från 1932. Han är nu 102 år gammal <laughs> och lever fortfarande ja. och är liksom den äldsta arbetande hollywood -skådisen. Typ. Ja han är fortfarande med i screen actors skill då. Ja och jag, det var inte så länge sedan jag tror på den här senaste Blu-ray Hitchcock boxen så på Sabotaur material material så pratar han och det var kanske fem år sedan så han är ju ja. han, aktiv långt upp i 90-årsåldern och han är också en sån här riktigt tung, elak rektor han gör det helt perfekt. Hösten symboliserar ju att ja, men någon form av förändring också, något gammalt som dör och något ja. nytt som kommer och så vidare så Precis. det är väldigt symboliskt. Men framförallt är det ju väldigt mysigt med den här New England hösten extremt som man själv vill vara med i.
0: Det var ju också en väldigt, det kom ju lite där igen en revival där på början av 90-talet, den här preppy-modet. Ja, när precis. man skulle ha duffel ja. och button-down-sjok Film... Kinos. Det ja,
1: men den här filmen ligger ju där. rätt i tiden. Ja. De var ju väldigt välklädda. Ja, ja, verkligen. De var ju det på 50-talet. Ja, det
0: är snyggt. Det är
1: den här blev ju, Det blev ju en stor succé för Peter Weir det här. Mm. Den fick eh, nominerad till fyra Oscars. Den vann för eh, Manus, Tom Schulman. Sen var den nominerad för regi. Där vann Oliver Stone för, för den 4 juli istället. Okej. Okay. Nominerad för Bästa skådespelare Robin Williams. Där vann istället Daniel De lewis för... Min vänstra fot Svårt att slå den, ja, den faktiskt. Var. Men sen blev den också nominerad för bästa film Men gissa vilken film som vann det året För bästa film Vilket år var det nu? Det var... Uh, ja, 90 var det ju Fast det var 89 års filmer Så galan 90 liksom <här> En film som var väldigt utskälld efteråt För att vara lite härligt smårasistisk Driving Miss Daisy yes! Bra <här> Då var det bästa filmen det året Vilket är <här> ju just parodiskt nu Även om Morgan Freeman var med så känns det. Och Jessica Tanner blev bästa kvinnas skådor ja, ja, också. klart
0: såklart. väl Oscar. Ja, precis. Mm.
1: Det var ju fint. Men det känns lite så här nu efteråt. Men det, återigen, där det vi snackade om förut när man kollar gamla Oscars så är det ofta ganska pinsamt ja, vilka filmer som vann, och jo, vann. Men det var ganska bra filmer då det, det var liksom Do the Right Thing och det var Min vänstra fot och det fanns andra filmer också som... Ja. Nej, men alltså, apropå kanske filmer... Det är det dags att se om Döda Peter Sällskap? Jag tror det, fast jag, jag vet inte om jag vill det. Nej. Den kanske känns jättepajen nu. Jag såg om <laughs> och Captain Man Captain scenen och mm, den är ju... Den är ja. fin, men det, det som du säger, antingen... Är man bara ett offer för sin egen cynism- och ja. kan inte ta det för vad det är? Nej. Eller så är en löke, men gissningsvis är det bara jag- som inte riktigt kan stå för att jag som tonåring- tyckte det här var Nej. asfint. Ja,
0: det är ju också en liten kvarleva från 80-talet där- att man, det var så oironiskt. Mm, det var ju alltså det. Man, det är svårhanterligt idag, tror jag. Mm. När man lägger liksom någon sorts filter över allting. Att och någonstans... inte får vara på allvar. Ja, men precis.
1: Egentligen. Det känns också så här. en film där liksom en lärare får eleverna läsa poesi på ett mm. rebelliskt de sitter liksom i en grotta och läser poesi det ja. känns väldigt mossigt nu det. det funkar på 80-talet men
0: jag sitter i en garderob och läser Kerouac och <laughs> ja, ja, de typ. får ju upp och någonting, <laughs> ja. jag vet inte vad det skulle vara ja, jag är lite sugen ändå, jag tror mm. att vi ska kolla om den går att streama någonstans mm. det borde
1: den ju rimligtvis jag göra. tror det sen är det ju 50-talet privatskola det såg vi ju senast i den här indignation för som kom här året, att mm. det finns mycket att hämta där för det var kanske var sista eran i alla fall i västerland som var så fruktansvärt förtryckt och där det fanns en konformitet mm. Vi har ju återkommit till 50-talet tidigare också när vi snackade om folk från Heaven till exempel ja hemskt, hemskt. ja men verkligen hemskt är Hemskt hela, allting var perfekt på ytan, men egentligen var det för tryck. Vilket den här farewell Mr. Bunting fördelar på ett väldigt bra sätt går mm. ut på så poesi är bara för homosexuella och kvinnor när man läser poesi ska man må dåligt. Ja, ni får se den själva. Ja. Ni måste se den alltså, den är skitrolig. Jag hade inte sett den innan. Ja, det var min trea i alla fall. Bra. bra tredje varan. Det är att vi har fått kritik för att vi är för berömmande. Ja. En person som tyckte i alla fall. Är det, så? Ja. det är lite för berömmande ja, Men vi skiter i det. Ja, det gör jag. Jag tycker absolut. vi ska göra det. Så... Ja, ja, jag skäms inte ett ögonblick Nej nej, det kommer... vi får hälsa att vi kommer fortsätta med det. Vilken är din trea?
0: Min trea är en uh, lite bortglömd uh, film i en väldigt uppskattad regissörsverkförteckning mm. och det är Alfred Hitchcocks The Trouble with Harry ah. eller Ugglor i mossen ja. som kom 1955 mm. här är en film som verkligen lyfter fram hösten
2: ah. The Trouble with Harry is that he's dead and one of these real nice people could have caused that trouble perhaps the sweet old sea captain Who actually wasn't a very good shot, or the New England spinster, who would go to any lengths to defend her honor, or the enchanting redhead, who had been Harry's unkissed bride, or the unconventional artist, who was mad about Harry's widow, or the bum, who needed a new pair of shoes, or the nearsighted surgeon, who liked to read poetry out loud. Yes, the unconventional Mr. Hitchcock has done it again, just as he did with rear window. Playing a most unusual story against a new and different background. And the only trouble is, you won't stop laughing at the trouble with Harry.
0: En man hittas död i skogen. I grannskapet är man förbryllad och bekymrade. Alla tror sig på något sätt vara inblandade i mannens död. Och nu måste hans lik ta om hand. Punkt. Mm. Ja, nej men det här var ju en superflopp. Man brukar säga att folk i, liksom gick till biosalongen med vissa förväntningar på en Hitchcock-film och så ja. fick de se i väntan på godå mm. Och det är lite så. Det är en väldigt drömlik och surreal film. Nästan antitesen till spännande. Mm. <laughs> Faktiskt. <laughs> För att alla som stöter på det här liket de är egentligen ganska obrydda. Det är ingen som blir så här upprörd. Mm. Över att Det är mer såhär, jaha.
1: Är inte det det bärande skämtet i filmen? Att ingen blir upprörd utan alla är mm. ganska kallt Ja,
0: liksom såhär, ja, det här var ju besvär.
1: Mm. Det är mer som en äh, Seinfeld... Uh, ja,
0: men verkligen. Eller? Som en Bunuel-film. Ja, Och Hitchcock själv var ju kallat den för en självundande extravagans. Ja. <laughs> <laughs> I samtal med Trofå, mm. som intervjuade ja, Hitchcocks. Fortan fick en chans. Den utspelas ju på hösten då också i eh, New England. Som man brukar säga, på hösten så våras det för döden. Mm. En annan bidragande orsak till att den var så impopulär tror jag också att den är oerhört för sin tid rak kring ämnen som just sex. Det mm. pratas väldigt mycket om samlag. Det är bland annat en äldre kapten som stöter på liket först. Mm. Spelad av Edmund Gwen mm. som vissa kanske kommer ihåg som Chris Kringle i den här klassiska julfilmen Miracle on 34th Street. Exakt. Det hände i New York. för mm. Föredömningsläns titeln. Han ska ju sig av med det här liket då och blir påkommen av en äldre kvinna, en nucka kan man säga mm. en granne, och de börjar ju liksom stöta på varandra, blir konfidanter och det är väldigt öppna liksom, mm. sexuella anspelningar. Sen har vi ju yngre protagonisten spelas av John Forsythe mm. av vår generation kanske mest känd som Richard Bla Channing? Nej, äh Blake Carrington.
1: Blake Carrington. Ja, i dynastin. Vad sa jag? Richard Channing? Ja.
0: Falcon du Crest. tänkte på Falcon Quest. Ja, jag brann ihop
1: den. <laughs> Förlåt, Blake Carrington såklart. Mm. Med sitt uh, tjusiga vita svall.
0: Ja, och sitt tandgarnityr. Ja. Det här var ju dessutom en debutfilm för Shirley McLean ja Hon spelar eh, likets enka mm. som inte heller är särskilt eh, brydd <laughs> för att hennes man har skilat vidare. Jävligt charmig film mm. helt enkelt. Det är på något sätt en romantisk komedi snarare än en mordtriller Mm. Även om den rent formellt har strukturen av en hodannit eller den mm. var det egentligen som hade ihjäl om För mm. att alla tror ju på något sätt att nej men det var jag. Oerhört vacker film. Alltså Hitchcock ville ju fota den i ett väldigt typiskt höstlandskap. Och de åkte ju till Massachusetts och filmade in men de kom tydligen dit för sent. Och då hade de flesta löven hunnit trilla ner redan. Så att de har att ta sig tillbaka till studion med uh, några hundra säckar höstlöv mm. som de limmade upp överallt i studion för att återskapa känslan av en tidig höst. Och det har man lyckats med. Väl värd att se om tycker jag. Om man har sett Ogle och Mossen och tyckte att nej, det här var ju inte så spännande. Då har man sett den på fel sätt.
1: Så är det nog för mig. Jag såg den för länge sedan ja. tänkte jag. Det är det en svart
0: kommendi. Mm. Den har ju mycket mer gemensamt med uh, Lady Killers. Mm snarare i tonen. Härligt. Ja, Och i Mossen,
1: sugen på om den såklart. Eh,
0: den lyfts ju nästan aldrig fram.
1: Nej, den är bortglömd.
0: Men den har ju blivit omarriderad. Den går faktiskt att se på en tjänst som heter Blockbuster. Mm. Den danska streamingtjänsten mm.
1: Som är en liten smygis Den ploppade upp på min Playstation 4 ja. har jag märkt ja. Jag visste inte ens vad det var
0: Blockbuster för mig, det är ju den stora hyrvideokedjan ja, i men, USA exakt. Som gick i ja. ja, För ett antal år sedan och Det de kanske inte har... att ta det namnet Ja har... det är det, och loggan är ganska lik faktiskt också Ja men jag
1: vet, också. jag såg det, så där bet Ja
0: precis, och gult på plått mm. Tror jag är väldigt medvetet God. Lite skojigt. där går den att se i alla fall ja. Så Ugglar i mossen är mitt äh, trevlig val Härligt bra val Tackar
1: Jaha, då var det min tvåa Vi rör oss då från Vermont till Houston mm -hmm. Och då heter filmen Houston, Texas Exakt, filmen heter Rushmore Owen Anderson då, ja. från 1998 Hans första kommersiella framgång eller? Ja, Butter Rocket var ju Ja, han gjorde den två år tidigare Men ja. den är ju, den är lite svårare mm. Med låg budget Det här är ju första filmen med stora Bottle Rocket var ju så här kompisfilm Den han gjorde med Luke och Owen Wilson och det. det här hade ju lite mer budget Han skrev manus tillsammans med Owen Wilson Som är med då också
2: What's the secret, Max? The secret? I think you just gotta find something you love to do and then do it for the rest of your life. For me, it's going to Rushmore. Sharp little guy. He's one of the worst students we've got. Did you invite that kid to your party? Max Fisher. Come on, Dad, there's
1: gonna be girls there. I'd rather die. Pull your head out of here. Maybe I'm spending too much of my time starting up clubs and putting on plays. It's time, homie. Me, Max Fisher är 15 år och går på den förnäma privatskolan Rushmore Academy. Han är väldigt aktiv i verksamheten kring skolan, bland annat som redaktör på skoltidningen, ordförande i för flera föreningar och klubbar och en populär festfixare. Tyvärr är han inte lika framgångsrik i skolarbetet. Max stora inspiration i livet är industrimannen Herman Blum. Men de blir rivaler när båda förälskar sig i lågstadieläraren Rosemary Cross. Så det är ganska enkel handling egentligen. Men Max Fisher spelas då av Jason Schwartzman. Det var
0: hans första stora filmroll va? Jag
1: tror det. Förstår man såg honom i alla fall. Ja. Han är ju del av Coppola-klanen då.
0: Ja just det. han är en sån här kusin ja. Precis släktträdet. Mm.
1: Och han är ju fantastisk i den här filmen.
0: Han och Sofia är kusiner. Eller de är ju kusiner. Ja,
1: inte Jason Schwartz son till, till vad heter det? Tanja Schaer. Precis. Ja. ja, men precis. Han är sy ja, systerson blir då. Kusin till Nicolas Cage, Sofia Coppola, Roman Coppola. Så ingår ju <laughs> klanen där. Ja, det är komplicerat. Ja, och hela familjen. <laughs> Han är ju en entreprenör av stora mått. Ja, det får man säga. Och så en ung person som är oerhört på och vill forma sin egen verklighet hela tiden. Och ja. kontrollerar allting som finns kring honom. Så han är ju oerhört gammal.
0: Ser han inte någonstans i filmen också något i stil med att man ska ta reda på vad man vill göra här i livet. Mm. Och det jag vill göra är att gå på Rushmore Academy. Är inte mm. det typ så hans livsmål och jo, typ för precis. evigt gå som elev <laughs> på den här skolan? Ja,
1: att vara en storfisk i en liten pöl, så att säga. Ja. Bloom, den i instrumenten, spelas av Bill Murray. Och uh, Wes Anderson, man kan inte säga att han återupptäckte Bill Murray. För Bill Murray hade ju en karriär med Groundhog Day, till exempel. Han var ju stor skådis, men re-brandade ju... honom kanske lite grann. Ja. Som en mer liksom, cerebral, intellektuell, quirky, smart skådis.
0: Bill Murray hade många huvudroller men sen hade han någon sorts konstig parallell karriär med biroller ja. samtidigt på något sätt mm. och det är alltid birollerna som är mest intressanta
1: Ja, men han är också en skådespelare som inte har sig så mycket om det, Nej. utan han tar bra filmer om man får det Han
0: vill jobba med. det.
1: oerhört excentrisk. ju ja. Han är fantastisk och den här scenen i slow motion han hoppar från trampolinen.
0: Just det, han gömmer sig från världen. Ja. I botten av en bassäng. Ja, men precis. Det är ju som ekon av Benjamin Mano. Braddock där Precis, man i manusprovet. Mm. Det
1: var den här filmen som vår städer som verkligen hittade sitt formspråk också. Ja. Bottle Rocket, det finns ju spår av det men han var ju inte färdig då. Han hade inte budgeten heller. Nej. Det är ju, I och för sig, ska man ju säga att han verkligen exilerade. Men här började det ju med de här på ja, plåtarna som man lägger på. Slow motion-scenerna, ja. de här stiliserade tavlorna, grafiken med futura typ snittet så här som kommer. <laughs> Och det här med väldigt speciella rollfigurer som uttrycker sig skrivet så att säga.
0: Jo men jag tänkte det, han är ju en vattendelare. Mm. Vissa har ju väldigt svårt för honom att tycka att det är en så här hipster trams. Men mm.
1: jag tycker att han är en fantastisk
0: finskapare. Ja, men det enda negativa med Wes Hansen är att han drog igång någon sorts våg av Ja, men lite småirriterande irriterande såna här spetsfundiga existentiella komedier på slutet av 90-talet där mm. jag tänker på såna här ja, men i princip allting Michelle Gondry har gjort mm. Spike Jones har gjort sig skyldig till det här också mm. och typ ja, men Napoleon Dynamite I Heart Huckabees ja, David O. Gud, alltså det kom liksom en våg av sådana här filmer som var så där lite ja, men ytligt djupa men han har ju stått över det på något sätt mm. men det känns som att han har fått många i kölvattnet som inte ja. riktigt har något fram på samma precis. sätt.
1: Men det kan man väl jämföra med kanske med Bruno Cohen som jag snackade om tidigare. Ja,
0: absolut. De drog ju också igång en, en viss skola av film.
1: Liksom. Ja, men precis. Men där de andra, många efterföljarna bottnar inte riktigt i formspråket som Cohen Bröna hade också. Nej. Och just att de var så gåtfulla med vad de menar egentligen. Mm -hmm. Nej men och, och sen eh, Max Fishers inbilska förälskelse i Olivia Williams är så ja. älskvärd då, rar på något sätt. Det ja. är så fint. Och det grymma skåret här Luke Wilson och Conny Nielsen är med också, en, en, en favorit.
0: Det är kul att han hanterar sin, att han ska förföra den här fröken. Han gör det som ett arbetsprojekt. Vad mm. man kan beta av. En, en, med, en med en lista. strategi. Så här. Ja.
1: En del av hans livsplaner. Liksom. Mm. Allting, allting kan omsättas i att hamna på en att göra lista Ja, på något sätt. Bill Murray är ju någon sorts emotionell kärna i den här filmen mm. han
0: har ju sällan varit bättre
1: nej man har inte det och, och som uppmuntrar väl hans deadpan stil ännu med att han ja. säger inte säger så mycket plus att då att det finns väldigt mysiga höst vi är återigen då privatskola under hösten mm. det är samma som <laughs> det <här> på site <laughs> jag har inte sträckt mig så långt bort egentligen men
0: det går ju hand i hand med hans blooms höst mm. han är ju en, han har ju blivit medelålders och tvingas utstå ett olyckligt eller tvingas han, han är i ett olyckligt äktenskap där han liksom får se frugan florta med sin vad är det, tenniscoach mm. eller sånt där.
1: Jo men precis, han är ju livsrätt att och... Max Fisher har precis börjat sitt liv. Det är så projektet han har. Ja nej, men Rushmore, Många som lyssnar har ju sett den givetvis. Men annars så det väl att se om bland Wes Edmondsons alla härliga film. Men nu peppar vi på den här Isle of Dogs som kommer. Ja just det, en ny uh, animerad film. Ja, exakt. Doc, uh,
0: eller stop motion film mm. i Fantastic Mr. Fox.
1: Precis. också en lämplig höstfilm faktiskt. Ja, Fantastisk Mr Fox. Väldigt fina höstmiljöer i den.
0: Ja, bara hela kulören i den. Den är så gyllene och
1: ska jag snabbt läsa röstrollistan på Isle of Dogs. Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig, Frances McDormand, Fisher Stevens, Harvey Keitel, Liv Schreiber, Bob Ball Balaban, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, F Murray Abraham och Joko Ono.
0: Kan det vara den krävdaste rollbesättningen någonsin? Det är helt sinnessjukt. Ja. <laughs>
1: ja, det kan det vara. <laughs> svårt att slå den.
0: Film med F Murray Abraham, det vet jag inte. Det var kul. Som stack ut där, inte sant? Där
1: Adal. Ja,
0: just, ja, det är det han känds som det. är, är Salera
1: en gång i tiden. Ja, en gång i tiden.
0: Vad heter den här filmen med Tom Selleck när han hamnar på kåken? An Innocent Man.
1: Det är det en rikt titel? Som man hörs kokrullar ungefär.
0: Oskyldigt dömd. Nej. Heter den på svenska? Det
1: finns väl 100 svenska. Det är en TV-serie med mycket persprat också på 4
0: Ja, men det är en av de bättre Tom Selleck filmerna du faktiskt. Säger mycket. Om man inte har lust att se Quincy eller High Road to China mm. då kan man säga oskyldigt dem. Ja, där är F. Murray Abraham en ganska härlig mm. liksom, gammal kåkfarare mm. som lär upp honom i fängelsekultur. Ja, ett sidospår. Mm,
1: som vi tycker om. Ja, men Rushmore är min två i alla fall. Ja, det är nu, mycket bra tvåa. Tack. Då undrar jag lite kan vara din tvåa. Är. Fan, vad värdiga filmer vi har tagit hit på Det var Hitchcock och Peter mm. Weir och Wes
0: Anderson. West Anderson. Jag, hur ska jag, jag hur ska jag leva upp till det här egentligen.
1: Du har ju jag balanserat det med lite så här Bigfoot-snack i början. <laughs> så att det blir både högt och lågt. <laughs> Exakt, ja. Sorry. Nej, men det är bra. Jag drog ner det blir här. balans.
0: All right. Nej, men mitt uh, andra val är en liten film som heter Something Wicked This Way Comes. Oh! Eller Oktoberfolket mm. som heter på den Det har vi nämnt förut då. Ja, jag tror vi har, vi har väl omnämnt den mm. i något tidigare avsnitt. Jag kommer inte ihåg vad det var i för Vi pratade om Ray Bradbury. Han skrev ja.
1: den litterära fördagen.
0: Precis,
2: jag
1: hade läst den boken tror jag. Ja,
0: regisserad av Jack Clayton mm. kom 1983.
2: For every heart there exists a wish. Have you ever play the numbers, Mr. Holloway? No. Every cake wish. For every soul burns a desire oh it is always was it smells to me like we're gonna have visitors but never whisper your dreams for someone might be listening and for every wish there will be a price
0: Trots att det är oktober och inte säsong så får det lilla idylliska samhället Greentown besök av ett kringresande Tivoli. Många människor besöker det mystiska tivolit och får där sina allra innersta drömmar uppfyllda, men priset de tvingas betala är mycket högt. Sarkt. Om man har läst Needful Things av Stephen King så kan man ju se ganska tydliga paralleller. Det här tillvåligt som kommer till staden de lockar folk med deras innersta fantasier men i, geniellt så betalar de i sin själ. Mm. Den kom så sagt 1983, den är gjord under en period då mushuset famlade lite i mm. mörkret efter framgångar hos tonårspubliken. Mm. För de var ju väldigt mycket en barnfilmsstudio mm. fortfarande. De gjorde ganska så här mossiga familjekomedier med mm. Jodie
1: Foster och Kurt Russell. Precis. The Computer War Tennis Shoes. Exakt. <laughs> ja, precis. Grönögon från minnen.
0: Just då så var det lite av en fantasy och skäckvåg. Det fanns ju hits ungefär just då med The Dark Crystal.
1: Svarta Hålet kom där
0: någonstans. Svarta också. Hålet gjorde de ju själva i ett mm. försök att kapitalisera på Star Wars. Just det. Och de gjorde den här Dragon Slayer. Mm. fantasy mm. med Peter McNichol. Underskattad. En av de bästa mm. drakskildringarna. Jävligt mäktig drake faktiskt. Som hette Vermitrax, pejorative. om jag inte minns fel. Skogens väktare år den, Betty Davis Spökesen. Ja, och så Tron såklart. Ja, Som också var en supersatsning, men mm. floppade. Så att de hade inte haft några riktiga hits, men de ville verkligen in på den här marknaden, just mm. på grund av, ja men till exempel Time Bandits var ju en superhit. Mm. Då plockar de upp den här uh, Ray Bradbury-romanen. Extremt höstig mm. film. Ja, du har ju läst romanen också. Mm, precis. Ja, precis. Den här filmen är ju väldigt trogen tonaliteten i boken. Det är vi mm. egentligen mest därför jag lyfter fram den. Det är det bästa med den. Den är en väldigt melankolisk. Mm. Det handlar ju mycket om två pojkar som mm. upptäcker att och och inser ganska fort att någonting är snett. Och blir såklart prompt jagade då av eh, Circusens eh, ringmaster, Mr. Dark. <laughs> Oturligt. <laughs> ja, verkligen. Väldigt subtilt. Spelad av en... Eh, ja på den tiden väldigt okänd Jonathan Pryce ja, och kanske inte superstort namn idag heller men en väldigt vedertagen karaktär skådespelare. och han är verkligen väldigt obehaglig, han gör den här rollen väldigt väl Vad kan man referera till i Jonathan Pryce för han, alltså, man har man honom på, på bio senast
1: eh, Alltså Brasil tänker man ju på Ja, men huvudrollen Det jag tänker på är ju, vad fan heter Tom Hardy-serien som gick på HBO nu nyligen Taboo, precis, där spelade han Just det, han spelade chefen
0: för Ostindiska kompaniet där. Ja riktigt så här
1: mm. pompös chef eller? Ja. som blir näpsad av Tom Hardy precis men jag, jag kommer inte så långt in i den här serien men jag minns ju så gärna med Price som ja. var Han är han är bra på att spela diabolisk mm. och arrogant mm. det gör han bra bur så jag har hört bra. att han har
0: en stor roll i Game of Thrones mm. också men jag följer inte den
1: Jag inte heller den det är väl en barn, med barnserien. Jag har inte koll på den. Fast mycket på det då, för barn. Nej, så det, Game Thrones har ju snappat upp många bra briska skådelser. Ja, den, har jag, kanske en... borde se den. Mm. har jag. hört jag ja.
0: Hur som helst, Det här är ju inte en superlyckad film. Men Nej. rent stämningsmässigt jävligt lyckad. Mm. Den har ju bitvis, för det var fortfarande en familjefilm, vilket de ändå siktade på att det skulle vara. Den var ju PG-rated. Mm. Så är det en ju bitvis jävligt otäck. Alltså. Mm. Det är brutna ben och det är lik och blod och spindlar och halshuggningar och så att det, det finns många sekvenser för barn kanske i eh, 9-10-årsåldern. hade varit jävligt, jävligt eh, traumatiska faktiskt. Men det, det är snyggt balanserat på något sätt ändå. Mm. Och eh, som en ond häxa ser man också Pam Greer i en
1: ja. sällsynt eh, mainstream-roll. Boken är ju ganska mycket som det att, att även om det är barn i huvudrollen så känns det ju inte barn tillåt på något sätt. Nej, verkligen inte. Och också uppenbart som jag tror vi var inne på är hur mycket Stevie King har blivit influerad av Ray Bradbury också och den här boken. Ja, rent
0: generellt. Ja,
1: och det är mm. inget han har stuckit stor med. Sig. Han hyllar ju alltid Bradbury så fort han får chansen. Men just det här att man ser allting utifrån barnets perspektiv.
0: Ja, och väldigt mycket... hon
1: ska kommer till småstaden. Ja,
0: och det kretsar väldigt mycket kring nostalgi ja. och dess förödande inverkan. Det är ju väldigt vemodiga teman, mm. både ägnas åt. Det summeras så jättebra av Jason Robards, den fantastisk skådis. Det är han som är papp han spelar pappan, stadens mm. bibliotekarie, som mm. är en gammal far och hjärtsvag. Mm. Och han är ju fylld av längtan efter en tid. Och han, var, han känner att mm. han inte är som bra pappa som han skulle kunna vara. Han kan inte kasta boll med grabben mm. och sådär. Och han är fylld av ånger inför sina livsval mm. och väldigt låst i det. Men han visar ju någon sorts inre styrka framåt slutet av berättelsen som är väldigt fin och gripande. Mm. Jason Roberts är ju perfekt att spela en sån roll. Mm. En sitt äh, blodhunds face. Mm. Han har ju de här sorgsna ögonen ja. på samma sätt som ja, men Tommy Lee Jones till exempel också har mm. det här härligt sorgligt ansikte.
1: Jag ser ju att den är fotad av Steven H. Ja. Som vi känner till som De Palmas uh, flitig ja. fotograf. Ja Fotat Jason Kane och Caritas Way och Snake Eyes. Och den är jättefin foton. Jag kan tänka mig den.
0: Och uh, väldigt fint dramatiskt soundtrack av James Warner. Ja. Och lyssna på Youtube mm. om man har lust filmen i sig är tyvärr ganska otillgänglig jag har verkligen letat den mm. verkar vara out of stock både på DVD den finns inte på streamingtjänster den finns inte ens upplagd på Youtube så att den går ju säkert att hitta på andra sätt om mm. jag säger så man får låna den på internet ibland. exakt och det är det väl värt tycker mm. jag inte minst för det är en väldigt fin och trogen Ray Bradbury mm. skildring så är man Bradbury-fan Absolut ser jag den. Och gillar man höstmysrys mm. så är den eh, nästan måste.
1: Vem gillar inte höstmysrys? Nej men jag gillar ju boken jättemycket som jag sa tidigare på podden. Och eh, jag måste ju försöka se den här. Ja men det och, tycker jag. Ja bra härligt tips. Då är vi framme vid min etta är det så? Ja Jesus. så är det faktiskt. Ja. Nej, men från 1955 som du var inne på The Trouble with Harry ja. och från Vermont som var inne på att Döda på ett öterskällskap så åker vi till Vermont 1955. Ja. Ugly året. År Ugly året och samma lokal som den filmen. Nej, men nu ska vi prata om uh, Dårliga sök, tänkte jag. Då är det All That Heaven Allows Givetvis. Eller Morgondagen är vår som den heter på svenska. En av hans melodramer då, från 1955 som sagt.
2: Their lives were worlds apart. Carrie's world was bound by the country club set, their smug pretensions and their spiteful gossip. Never too late, huh, Cary? Line forms to the right. Howard, why, well, Cary? I'm married, not for you. Maybe you'd better stay right where you are. Ron's world was boundless. The great outdoors, the things that grow, and real people who give and take all that heaven allows of love and happiness.
1: Den rika enkan Carrie Scott, spelad av Jane Wyman, bor i en rik föror i New England. Hon blir ständigt uppvaktad av personer i hennes närhet men hon avvisar alla tills hon fattar intresse för hennes trädgårdsmästare. Ron Kirby, spelad av Rock Hudson. Som till åldern är mycket yngre än Carrie men är en intelligent, jordnär och respektabel men ändå passionerad man. Ron är nöjd med sitt enkla liv utanför det materialistiska samhället och de två blir förälskade. Ron introducerar henne för hans bekanta människor som har helt andra ekonomiska förutsättningar men hon svarar positivt. <laughs> Äh, tessa på ett labb. Ja. Det, det här är det var ett positivt svar. Jag bekräftar min tes. Carrie accepterar hans frieri men kommer på andra tankar då hennes vänner och barn som är college-åldern reagerar negativt. De ser ner på Ron och hans vänner och förkastar Carrie för detta socialt oacceptabla arrangemang. Det är en klasskonflikt kan man ju säga. Jane Wyman eh, gjorde så gärna lust över medelklassen. Ja, det här är ju det vi var inne på tidigare. Det är ju liksom 50-talskonformismens mardröm att Jane Wyman är otroligt låst i den här medelklasstillvaron. Mm. Där de sociala koderna är så stränga och där straffet för att bryta dem är så starkt. Så hon står ju inte emot. Rock Hudson är ju då stående kast, så att säga. Men han är också en fin man som är mycket mer intellektuell och smart än hennes polare. Som en är. fri själ. En fri själ, precis. Ja. Men det, det funkar ju då och de, det sig ner på dem från eh, omvärlden. Och det blir problem för henne.
0: Det är något replikskifte ganska tidigt i filmen här: Jane Wymans rollfigur beskäftiga dotter. Mm. Snackar om kvindefriörelse och eh, om hur de gamla egyptierna, när männen dog, så begravdes fruarna, murades in <laughs> ihop med liken mm. för att de var en del av mannens egendom på något sätt. <laughs> ja. Och så är det ju lyckligtvis inte längre. Och så svarar: Wymans rollfigur något i steam, Nej, kanske inte i Egypten. Det, det säger så mycket om pressen hon känner på sig mm. att eh, hon får inte ha begär längre mm. för att hon är en medelålders enka ja, men Alla förväntar sig att de ska förlova sig med den här uh, ganska trött Respektabla män. Ja, som inte är Inte intresserad av sex
1: längre. Eller? Nej, och, och han, när han märker att hon har ju inte, hon har ju kvar en, sin sexualitet. Ja. Fast när jag är liksom medelålder så blir mm. han lite, skräms han ju bort. Då funkar det inte för honom. Nej. Han vill ha en foglig hemmafru. Som, som har lagar släppt. goda söndagsteker. Ja, men precis. Som man kanske. Kommer
0: med tofflorna.
1: Ja, så att eh, hon är ju verkligen ett offer fast i konventionerna av Jane Weinman. Nej, men det här är ju en av uh, Cirquez. Uh, han gjorde ju kvinnofilmer, sa ju, som hade läge status då givetvis. Ja. som det var kvinnor i huvudrollen. Men han blev ju sen återupptäckt av ge, du sina gänget då, precis som Hitchcock. För att det gick att läsa in så mycket undertoner. Och... Ja men precis. I efterhand så finns det ju många som alltså det finns mycket att hämta. Det härliga där. med Sörg tycker jag är att
0: samtidigt så funkar de ju jävligt bra bara som rena melodram. Ja men precis.
1: precis det funkar. Vill man kan man läsa in gay subtext och feministisk subtext ja. och, och lite annan typ av subtext men man kan ju också njuta av bara hur han berättar med färger till exempel och hur bildkompositionen är helt oerträffad och hur han använder den här tekniken kollar färgen- det finns ju många exempel på hur han framar personerna med fönster som iskylar i ena hörnan och en, en brasa i den andra hörnan så står mm. de lite mellan så att det är väldigt otroligt ja, symboliskt.
0: Verkligen bava skolan. Ja men precis. Igen. Jane Wyman hon gör ju en fantastisk roll här. Så mycket hon förmedlar bara i små ansiktsuttryck.
1: Mm, väldigt bra. Och jag tänker ju mest på den som Angela Channing då. Apropå ah. Faktenfest. <laughs> Eftersom det är det jag växte upp med. Exakt. Och det är intressant att hon, hon var bara 38 när de spelade i den här filmen så långt ifrån en gammal tant. Och Rock Hudson var ju 30 tror jag. Så att han var bara åtta år yngre. Så det är inte så stor skillnad ändå. Jo. Han var jävligt stilig, Rock Hudson. Väldigt, väldigt bra. Snygg. Och givetvis då, de här höstfärgerna kommer ju till sin absolut fulla rätt i, i Technicolor. Bildkompositionen här, det är otroligt snyggt allting. Den här filmen finns ju på Youtube. I ja. Glorious HD. En criterion Det är någon som lagt upp Criterion-utgåvan <laughs> i, i HD. Ja. Legat upp i över ett år med över 200 000 tittare. Så att det är fritt fram där om man är peppad.
0: Vänner av ordning får ju såklart anmäla det. För andra så ja, gå in och titta. Det är juligt.
1: Ja. 1080p. Det är, ja, det är jättesnyggt verkligen.
0: Jag blev så tagen av den här. De besöker ju hans. Han är ju arborist. Han har ju en passion för träd. Mm. Han har ju en liten brits i sitt växthus. Mm. Och hon tycker det är kanske lite väl unkarsmässigt. <laughs> så hon antyder ju ganska tydligt att han borde renovera en gammal kvarn. Just det. Till lägenhet. Och då gör han det så här. Det ser ut som en gotlandsvilj. Mm. <laughs> av en arkitekt. Han har gjort en golv till tak, <laughs> glasfönster, <med>
1: majestätisk
0: utsikt <laughs> ja, ja. mot en sjö. Det så jävla ju.
1: fint en jävla gjort. Ja, är verkligen en drömboende. Och som fixar det. Ja, han gjorde det, det. Sen tror jag vi, vi nämnde väl den här filmen samman med Far From Heaven också att apropå hans... var låst. Ja i, men precis. Den är kraftfuller av den här. Den
0: jävla tv:n hennes barn igen som en ny livskamrat ja. att de ska sitta och glo på tv. Ja, det
1: är så hemskt alltså till cellen att bo i sällskap inte ska oh. helt oh. Mycket bra val. Tackar, tackar. Jaha, då är det din netta. Här går rundan.
0: Jag tänkte lyfta fram sista sommaren eller On Golden Pond, oh. Nu är När det är Pankhismys.
2: Universal Pictures proudly presents a very special motion picture. Katherine Hepburn, Henry Fonda, Jane Fonda. On Golden Pond. I hear you turned 80 today. That hey, what you heard. And that's really old. You should meet my father. Hey, oh, oh, he darling. <laughs> It means so much to him to have you here. Look at this little fat girl, Ethel. Sure, now he's got someone he can pick on. Bill Ray. Bill Ray. Yes, sir. The dentist? Yes, sir. Want to see my teeth? Oh. We like to sleep together in the same room, same bed, you know, if it's not offensive to you. He said they wanted to sleep together. You and I did, didn't we? Well, oh, I guess I'd be delighted to have you abuse my daughter under my own roof would you like the room where i first violated her mother what i'd like to know is why you enjoy playing games you seem to like beating people but darling you're wrong about your dad he does care he cares deeply i'm afraid of him well he's afraid of you so you should get along fine no he won't
0: Ethel och Norman tillbringar sommaren vid Golden Pond. Norman ska fylla 80 och är bitter för att han känner att hans självförmögenhet börjar avta. De får besök av dottern Chelsea med ny festman och dennes 13 årig son Billy som blir kvarlämnad hos paret i en månad. Umgänget med pojken får Norman att leva upp på nytt och njuta av nuet. Dottern Chelsea återvänder i slutet av sommaren och upptäcker att styrsonen har fått en relation till hennes far som hon själv alltid har önskat.
1: Mm. Han hoppar över
0: en generation där. Bitterdjuft drama. Det här är ju extrem bait. Mm. Det var en eh, stor Broadway-succé som Jane Fonda köpte upp för att hon ville
1: ta sig all materialet tillsammans mm. med sin far. Hon spelar sin fars lotte då, precis som i verkligheten. Exakt.
0: Ja, det intressant. På 80-talet var det ju väldigt vanligt och tidigare också att Broadway och Hollywood hade liksom ett starkare band mm. förut. Så här, att Hollywood plockade mycket grejer mm. som gick bra mm. på teater och så gjorde man film av det. Det ser man inte lika ofta idag. Det är lite synd. Ja, lite Hamilton särskilt. hade
1: väl varit en film för länge sedan mm. till exempel, om det hade varit... Ja, men precis. Bok.
0: Ernest Thompson som skrev pjäsen han gjorde även uh, manus då. Det är ju ganska förutsägbar film egentligen. <laughs> <laughs> man har ju nästan kugghjulen stora. Man vet 20 minuter in vilken emotionell resa alla rollfigurer kommer att färdas. Men det är tryggt. Ja, men det är ju det. Och den är mm. väldigt charmig och det är ju väldigt mycket tack vare just eh, castingen Henry Fonda och Catherine Hepburn som mm. det här äldre paret. Det är mm. alltså två gamla proffs som eh, verkligen får visa upp hela känsloregistret. Framförallt Henry Fonda är ju han är ju en jättebra instaltning av en man som, han har ju som sagt börjat tappar sina fakulteter och är mm. livrädd och försöker dölja sin skräck och sin blyghet mycket genom att vara ganska sarkastisk och hånfull och mm. gillar att reta folk. Den enda som ser igenom den fasaden är ju hans fru då. Och Jane Fonda kommer dit med en så här enorm chip on her shoulder och känner mm. att hon aldrig blev riktigt uppskattad för den hon
1: är. Vilka drömroller här måste ha varit för de två ja. på ålderns höst för de här rollerna? Ja men det var ju... Något att riktigt bita i. Ja,
0: verkligen mm. mustiga roller och mm att ta sig an. Och Catherine Hepburn är också fantastisk, alltså trots... den eh, här var hon ju en ganska lång gång i sin sjukdom. Jag trodde hon hade Parkinsons. Jag kollade upp det här. Hon hade något som kallas för essentiell tremor. Mm -hmm. Vilket är en sorts muskeldarning som sätter sig i kroppen och i stämbanden. Och det är därför hon låter sådär, äh, I love you, you ah, old okay. poop. Och hon är ju fantastisk. Mm. Och väldigt modern spel, liksom, för det var en skåde som håller på så himla länge. Den leder inte mot några stora uppenbarelser egentligen, utan det är, det är små insikter för rollfigurerna under filmens gång. Mm. Vilket jag också uppskattar. Den tar sin tid, det är ingen hets. Går inte mot någon stor katarsis utan det är en väldigt uh, avslappnad story och det här samspelet mellan just Henry Fondas rollfigur och den här pojken i uh, kalas. Han är ju blir ju egentligen dumpad där av sin farsa som ska dra iväg med, med sin festmöte till Europa och mm. kärleksresa. Och han är kvar där med två främmande åldringar som han inte har någon som helst relation till.
1: Det är den
0: kommer eller? Danny Coleman, alltid Coleman ju alltid... Man blir alltid <laughs> glad när man ser honom. Man,
1: man vet också att han var
0: ha något av ett asshole. Ja, verkligen. Han är ju kanske mest känd som någon sorts här försåtlig mm. smilfink,
1: egentligen. Jag kanske får spela lite väl mycket Pajas också. Ja, det, precis Fast han är en fantastisk skådespelare.
0: Han blev ju på något sätt typecastad som en, en komisk skurk.
1: Chefen i 9-5, till exempel. Precis, då, eller Tutsi när han var mm. den här vidriga äh, soap-opera-regissören.
0: Han var väl den här... Äh, Otrogna farsan i ju gott mejl också Ja just det ja, Han har spelat många såhär lite mm. komiskt osympatiska typer mm. Han har en jättefin dialogscen just med Henry Fonda När han blir introducerad för honom Och de är ensamma i huset Och Henry Fonda nästan hånar sin dotters nya man mm. Och kommer eh, man ruttnar på det Och bara säger rakt Jag tycker du verkar vara en intressant människa Det hade varit kul cool att känna dig Men bara så att du vet Jag tänker inte ta så här mycket skit mm. i all evighet mm. Och vi måste inte vara vänner det är helt okej. Okay. Men det hade varit kul att vara din vän. Så, Fan, att då, ja, så om vi kan lägga ner det här skitsnacket så mm. hade det varit toppen. Vad med i Amlangar. Jag vill att det är ett samförstånd mm. mellan dem. Med tanke på Jane Fonda, tydligen har ju de haft en, en relation som jag har ingen aning om hur den var. Men liknade den här mm. i filmen. Mm. Och de har ju en bra förlösande scen på slutet. Men framförallt så tycker jag det var många starka emotionella scener mellan henne och Katrin Heppon, mm. Jane Fondas rollfigur anklagar sin far för att vara känslokall och mm. att han aldrig har gett henne stöd eller uppmuntran och eh, morsan tar sin makes sida, du måste släppa det där nu, du är vuxen, du är framgångsrik lyckad, mm. liksom släpp mm. det där nu, du känner inte din far som jag gör mm. han har alltid älskat dig jättemycket men han har svårt för att uttrycka det, mm. försök att prata med honom istället för att vara liksom så antagonistisk, han är jättesugen på serien jag tror
1: inte jag har sett den. Känns inte som jag den.
0: är jävligt mysig. Och återigen då fotot apropå hösten som tema. Det här utspelas sig under en sensommar. Och det är ett extremt fint kvällstrypande foto av Billy Williams. som Jag tror han var nominerad för det här. Men han vann en Oscar året senare sen för Gandhi.
1: Och sen spelar han ju Land of en lite senare. Ja, exakt. <laughs> När han la till dig då i ja, mitten. Ja, ja. Mångsidig kille. Ja,
0: nej, det här var ju en supersuccé. En stor kommersiell mm. Mm. framgång. Jag tror den andra film som spöde den boxoffice var Jakten på att försvåna skatten. Ja, ja jo, det kan man fatta. Den tonade ju över allting annat som mm. kom 1981.
1: Jag läser innan till här. Den kostade 15 miljoner dollar och drog in 190. Ja. Alltså det är ju mer än tio gånger pengarna. Ja, det
0: står ju vinstmarginal i den på ja, för skatten. det får man ju säga. Mm. Ja, men jag tror det har mycket att göra med att det var någonting som klickade där och jag tror det är 81 och det var ju fortfarande... Henry Fonda är ju en... Han var ju representant för en äldre generation också. Han mm. var ju Abraham Lincoln. Han
1: var en institution i... Precis. Och,
0: och Jane Fonda var ju vid den tiden fortfarande Hanoi Jane. Hon ah. var ju liksom en proletär. Jag tror folk blev väl dragna och se det här konflikten mellan de mm. två. Och, jo,
1: men det måste vara kittlande såklart att se ja. far och dotter spelar upp sitt eget liv. Det och det är bra.
0: Jag menar, och Jane Fonda är också väldigt bra. Men mm. det märks att hon ger sin far utrymmet. Mm. Hon bussar på det.
1: Mm. det men Det är ju väldigt generöst. Ju, jag känner också hos en bra skådelse också. Att man vet när man ska släppa och ge till den andra. Mm.
0: Mm. Väldigt charmig, sentimental film mm. som jag kan rekommendera. Och jag minns, jag, jag såg den här när den kom ut på Hyrvideo. Det kanske var kan det varit liksom 82 kanske när den kom mm. till Sverige. Det var tio då. Jag har goda minnen från mm. när jag såg den första gången. Det
1: funkar gången. även för dig när Mm.
0: intressant att man som tio, det var inga konstigheter att man såg en film om åldringar med dödsångest. Nej. <laughs> liksom, Nej. Det var så här, ja det här var ju mysigt.
1: <laughs> som om jag skulle <laughs> se Amor nu tillsammans med innan var. Ja men det är det en det ganska är, bra liknelse. Uh -huh.
0: Amor är väl det närmaste man kommer i modern tid då, mm. kring just där extrema kärleken och ömheten som det här är äldre part känner egentligen varandra. Mm. Det är väldigt fint. Det är tyvärr skillnad,
1: inte faktiskt. en jättestor filmgenre, det här med Nej. 80 plus uh, kärlek. och det är synd. Ja, jag läser, Fuske läser lite till här, att den, den fick Tio Oscars-nomineringar. Ja. Det är rätt rättsmaskigt. Den...
0: Både, både Henry Fonda och Catherine Hepburn vann. Ja. De fick ju sina... Fiskar varma. <laughs> ja, men lifetime achievement. Ja, Oscars, jo, det kan man väl säga. säga.
1: Och sen fick den för manus. Men Jane Fonda blev snuvad dock. Ja, och det tycker jag är okej. Okay. Alltså mm. hon,
0: hon ska ha cred för att hon såg till att den blev gjord. Och hon gör en kapabel insats. Men det är, det är inte hennes film.
1: Ja, Nej, men härligt. Ja. Åh, det är, är mitt tråk. första val. Mycket bra val. Eh,
0: se sista sommaren. Går också faktiskt att se på den här. Något som att jag får pris. men den går också att streama på Blockbuster. Den, av
1: Blockbuster?
0: <laughs> ja, den går att streama på Blockbuster. Jag har verkligen kollat överallt, mm. men den finns bara där.
1: Bra! Nej, men det var det vi hade den här gången. Ja. Vi satsar ju på lite tätare utgivningstakt under hösten. Mm. Vi brukar säga att vi, inte tillbaka, vi är tillbaka om inte allt för länge Så dröjer det två månader Men nu är vi tillbaka om inte allt för länge Ni får väldigt gärna kommentera Dels kan ni gå in och tycka, ge oss betyg på iTunes Helst femma då Sen kan ni också kommentera, ni kan gå in på TVDax Ni kan göra det på Twitter, Youtube Hörde på sig, Facebook, Instagram i alla fall Vill ni oss någonting så mejlar ni oss på ikapodcast@gmail.com. Och givetvis så uppmuntrar vi er att bli Donatorer via Patreon Hur gör man då Jasper?
0: Då öppnar man sitt browserfönster på datorn mm. eller mobilen. Och så går man in på patreon.com mm. slash Ica podcast mm. och um, så väljer man en av de prisnivåerna.
1: Exempelvis Salt and Vinegar Salten 10... Vinegar
0: är 10 dollar per avsnitt mm. vi släpper. Då får man uh, tillgång till en massa extra godis, innehåll. Man får och, önska och, film. Och man får önska en film som ja. vi pratar om. Din absoluta favoritfilm eller din absoluta hatfilm eller uh, en film som du är nyfiken på men inte har vågat se av dig själv värsta ja,
1: Och det kommer vi göra redan nästa gång va?
0: Det kommer vi göra nästa gång. Mm. Då kommer en ny önskefilm för vi har redan fått in ett antal förslag Härligt. på rullar som vi ska se. Jag vill även uppmuntra alla våra befintliga Patreons att vi har en frågelåda på Patreon-sidan där man kan ställa frågor direkt till oss som vi kommer att svara i ett specialavsnitt.
1: Ja. Jag vill mm.
0: även uppmuntra våra sotten Vinegar kunder att skicka in en mm. önskefilm. För vi har ett gäng, men nu kommer vi öka takten på det här med önskefilmerna. Precis, nu måste vi
1: ha många filmer så ja, vi har något
0: Ge oss mer att uh, gräva ner oss i mm. Tills vidare säger jag tack för oss
1: Tack så mycket Jasper, ha det fint Vi mm. hörs.
0: Det gör vi, hej hej
1: Ek.